0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。当我们讲到荷兰人统治台湾的三十八年的时候，当然不能忽略其中。有十几年的光阴啊，就是从一六二六年到一六四一年啊，大概有十五年的光阴是由西班牙人在北台湾进行统治的。那么这段时期，西班牙人又是怎么样的统治？为什么会来到台湾呢？我想这段历史也是不能被忽略的。而且呢，北台湾的风貌跟荷兰人在南台湾所遇见的完全是不同的。啊，不同的风景，不同的人文风貌，很有意思哈。那么在我们上次也讲过，一六二四年荷兰人刚到台湾的时候，就结合了岩石起的人马，说要去马尼拉工作。工作是干嘛呢？其实就是要去抢劫马尼拉的西班牙人，因为荷兰正要从西班牙独立出来，所以他抢劫西班牙人，其实是要断了西班牙。连通到中国粤港，然后从中国粤港的丝绸运出来到马尼拉，然后马尼拉再运到中南美洲，运回欧洲去的这条黄金航线，它要断的这条黄金航线。所以荷兰人在大元落脚的时候，其实也正是马尼拉贸易开始被封锁的时候。当时马尼拉的大主教写信给国王说什么呢？他说：“敌人的势力强大到足以隔绝造访本市的那些人。”结果今年只剩下小船到访，这对市民造成严重的损害，因为这样，他们今年度想要换得的意料一批也没有着落。你就可以想见啊，荷兰人切断的那些贸易是多么的狠。那当然，这中间也包含了郑芝龙跟他们结合起来的海上的这种拦截哈。就因为这样子，所以西班牙人觉得必须突破荷兰人在台湾对他们的封锁，啊，因此。他们想要去把大远攻打下来，几度派人过来，可是荷兰人毕竟防守得非常好，而且他们建起了城堡，派出了许多人，弄上了大炮，所以每次他们要到附近的时候，都觉得根本攻打不进去，没有办法攻打。所以一六二六年，他们派出了好几艘的船哈，然后到达大远的时候，发现哎，里面的防备太强大了，他根本打不过，所以怎么办呢？结果。他们只好沿着台湾海岸线往南走，走到南方之后，走的台湾东部的海岸线往北走，走到哪里？走到今天的贡寮那附近，他们看到一个海岸，觉得很漂亮，于是帮它命名，叫什么？命名叫……呃，当时西班牙首都叫圣地亚哥，用圣地亚哥来帮它命名。后来，当然这个名字就被闽南人沿袭的使用，叫它圣地亚哥。但是闽南人的口音发音下来，最后变成什么？像“底阿国”变成“三雕阿、啊、港”，“三雕阿、啊、港”就是变成今天台湾的三雕角。当然，西班牙的军舰并没有停止在三雕角，他只是觉得那个海角很漂亮。他往北走，最后走到基隆，发现基隆是一个非常棒的港湾，里面可以停泊许多的几百艘的战舰，而且是一个非常好的商港，所以就在这里停泊下来了。停泊下来之后。他们开始要跟台湾北部的人打交道了，也就是基隆这一代的人啊。那个时候呢，黄金跟硫磺的贸易造成北台湾的原住民社会跟其他地方都完全不同。为什么？因为它不像荷兰人、啊、在南方那样有很多农村啊，或者海盗啊，或者海上的聚落，反而北台湾呢有很多商人的特性。在西班牙的记载里面，他说北台湾这一代整个聚落里面使用了一种共同的语言。人们称之为马赛语，其实就是凯达格兰语。他们叫巴塞，有人说马赛，叫民族学里面叫马赛语，也有人翻译成巴塞，就是巴塞语这样。西班牙人以为说全台湾都讲这种语言，其实是错的，只有北台湾。只是因为他在北台湾凯达格兰族的活动范围非常之大，也就是西班牙所能够遇见的绝大部分都讲这种语言，所以他们就这样认为了。那包括当时包括了基隆色、淡水色等等的。这些社都是这样子，那他们呢讲了三个很重要的被台湾原住民跟南部住民区别的一种特征，什么三个特征呢？第一个特征是以贸易跟手工艺为生存之道，别具文化的原住民族族群，他们在基隆湾附近哈、啊、称为金包里，就是现在金山或者搭基隆社的地方，有两组人群共享一种语言文化，他们是台湾唯一的一个非农跟。也非渔猎采集的南岛人种，他们怎么生存呢？以经营生意来生存，很有趣吧？也就是说，台湾的凯达格兰人其实已经很会做生意，会跟外面的人做生意。他们做什么生意？他们向汉人提供硫磺、黄金以交易琉璃珠、铁器制品。硫磺在哪里？硫磺在北投。在北投这一带，甚至于北台湾许多地方都还有硫磺啊，陽明山那里都还有硫磺的矿，所以硫磺是可以做什么用？可以做火器、做火药用的。所以像日本人，他们也愿意来买硫磺，那更不要说汉人啊，或者葡萄牙人，我想要来买硫磺。那黄金呢？黄金就很传奇了。西班牙人一直想要找黄金。所以他们有一个叫做多罗曼的这个地方，他们传说有多罗曼的这个地方产黄金，可是多罗曼在哪里？他们一直到处问开达格兰人，没有人说得清楚。这种黄金的传说呢，在西班牙在荷兰人之间一直在被传说。人们叫它一种沉默的贸易。什么叫沉默的贸易？就是说，比如说你要跟他交易，于是你把你的布料或者你的玛瑙、琉璃珠等等的。放到一个空地上，于是你把东西放在那里，然后凯达格兰人把它取走，沉默的把它取走之后，留下一个小篮子，那小篮子里面放着黄金，他们叫它沉默的贸易。所以很有意思，就是凯达格兰人会跟他们做交易之后，利用这些货物向其他更内陆的原住民换取黄金跟鹿皮等等货物，然后再带到这里来跟汉族来做交易，就这样子。他们被形容为说哈，这些原住民族是用双手和双脚来做贸易的，来生存的，很有趣的一种说法哈。当然后来汉人客商曾经就是汉人的一些商人曾经说，大基隆社的人，基隆这一带的人非常精明，破资会计，会计在当年来讲就是很会算计的意思。你就可以想见，这是一个一个其实跟外面的文明接触非常多的一个一个民族，而不是一个。封闭起来，或者说是比较原始的以狩猎为主的部落社会。好，我们总结一下这三个特点：第一个就是，嗯，北台湾的这些人共同的语言；再来，他们呃会使用交易，然后会有产黄金等等。所以这几个特点使得他们在碰到外人的时候，他们懂得怎么去处理。所以当西班牙人来到的时候，西班牙人为了表示他们征服了一个地方。就聚集在一个广场上，表示聚集下来，然后占有了，就放出了很多大炮响炮，然后把旗帜树立起来，升起了有皇家徽章的王旗等等的，然后捧起了在地的土地啦、啊、树枝等等，高喊一声说：“我王菲利普逝世,世，国王万岁！”然后就放大炮，然后会把在地的人吓跑。可是这个吓跑很糟糕，金包里跟大吉隆社的人啊，看到这个大炮吓坏了。他们全部跑到更深的深山里面去了，跑到内陆去了。而我们知道北台湾是一个大盆地，所以从基隆要进台北，旁边周边都是山啊。他们跑到山里头去了，西班牙人根本一点办法都没有。同时，他们拒绝跟他们打交道，拒绝出售米粮跟补给品给西班牙人，并且呢，因为他们会做生意，把这个消息传出去之后，没有人敢跟西班牙做生意了。结果，西班牙。这些船来到这里之后，根本没有能够取得补给，甚至于到最后有一个船到达的时候，发现他们甚至于要吞食在地能够抓到的狗、老鼠、树根等等，找这些不明的植物来当食物。所以啊，很多西班牙人因此生病，再次过世。过世的时候，营养不良是一个原因，饮水也是一个原因，因为水里面的硫磺浓度过高。那么到了一六二七年。西班牙人慢慢站稳了脚步，而且他们坐拥强大的火力，所以他们有时候去一些部落里面、村落里面，寻求他们跟他们交易，或者干脆就跟他们用抢的，把整个所有的米粮全部抢光。有一个记载里面说，他们抢了之后，根本那些米仓太多了，所以载满了整船的稻米。结果呢，米仓里面还有很多存粮，你就可以看见当时的北台湾其实收获是相当富裕的哈。那当然，慢慢的，西班牙人在淡水建了城堡，在基隆建了城堡。那这两个地方呢，成为西班牙人守住北台湾的两个犄角，就是那两个地方又设了大炮，所以能够免于被荷兰人来攻打。可是呢，西班牙还有一个习惯是，他们是天主教徒，所以每一次他们部队到达的地方，他们的宗教也就相对到达了。到达台湾最早的是什么呢？是天主教道明会的人，他们的计划呢非常之大。他准备在台湾，在台北成立一个神学院。这个神学院要做什么？要培育来自中国、日本、琉球等地的青年的天主教徒，那要指导他们来阅读、书写、吟诵诗歌，而且要灌输他们道德神学，希望他们成为有道德性的本土的神职人员。那这里面当然最有名的是谁呢？就是一个叫做艾斯奇韦的人，这个艾斯奇韦呢，在一六三零年的时候啊，从马尼拉来到了金堡里，经过在地的长官派遣几个士兵保护他的安全之后，他在金堡里建了一座教堂，而且他学会了马赛语，可见的他真的很有诚意啊，很快的学会了马赛语，就开达格兰语。然后呢，在地的人对他有一些疑虑，为什么这个艾斯奇韦怎么不愿意跟任何人结婚？<笑>这当然是天主教神父的一种呃遵守他们的一个规范嘛哈、哦，可是呢在地的人觉得说这个人怎么不跟女人结婚太奇怪了啊、哦，那慢慢的他还是得到他们的信任了。金包里人接受了爱斯奇伟之后啊，他会有一个现象什么呢？他们知道说如果有一个传教士在一个这个村子里面走动的话，会让他们比较安全，因为有西班牙传教士在这里，西班牙军队也会保护这里。他保护这个传教士嘛，所以他就要保护这个在地的安全。所以金包里的人接受了他之后，当艾斯奇维想要离开一下子呢，他们都觉得说你最好不要离开，你一定要回来过夜的。那如果是他不回来过夜，这些人就打算说哦，我们要赶快逃到山中去，面。」得那时候西班牙的军队会不会来打的。那艾斯奇维很妙，他在这里呢，时间很长，长到使村人建起了一座教堂，而且建立了一个大型的十字架。那在1628年的时候，他甚至于到淡水新建的城堡的时候，当地居民哈，就是有八九个村落的这个归柔的人哈，在一个神父的指引之下，还在淡水建了一个教堂。那么他们在建教堂之前，这个习俗有点有趣哈，他居然叫原住民族来商量。那原住民族说，这个事情不是我们能够决定的耶，我们必须用鸟站看看我们的神愿不愿意同意。所以他们就,就在那里听鸟站，用鸟的叫声来谱出神愿不愿意。结果鸟站愿意同意了，所以终于可以在那里去建立一个教堂，这也是很妙哈，很妙的。当然，艾斯奇维慢慢地把地方推展到其他地方去，于是从基隆，然后到淡水，然后他想，咦，我想要推到北头去了。一六三三年，他们到北头去了。那么。艾斯奇伟这个神父啊，他就碰到了在地的一个头人，这个头人居然跟他说，他自己是西班牙人遗留的子孙，啊，几十年前啊，曾经有一个西班牙人到台湾来，他遗留在台湾的子孙，他并且宣称他所有的村民都要皈依到天主教，希望有神职人员进驻到北头来。结果啊，这个时候其实北头正在跟另外一个村子归柔正在交战。那北投其实是想要养一个神父，可以带来西班牙人的保护。结果，一个道明会的神父叫法师的人接受了这个邀约，那他就请了一些归柔的头人哈，到北投这边来，希望两边能够媾和、和谈这样。可是我们都知道，这个道明会的神父太不了解地方哈，他不知道这些头人在地的头人在想什么。当这一行人就是归柔的这一行人。要到北头去的时候，前一个晚上，他们居然密谋要在隔天早上把法师杀掉，让他没有办法到北头去帮助对方敌人的村子。所以法师在黎明即起的时候，他到处找不到这些头人，他们都躲起来了。于是他就走出门去召唤，哎呀，人在哪里去了？想不到这些头人正在张了一个网子等他。按照道明会士的一个记载，哈，他说。他被那些人突然偷袭，他然后把他抓了起来。结果记录说，他们如同凶残野蛮的人一样、啊、即使他跟他求救呼救，也不听。他甚至于告诉他们说：“我是来教导你天主的律法，你们却要杀死我。”可他们完全不听，不断地放箭。最后，法师这个圣徒他倒在了地上，向耶稣奉上了他的灵魂，而他身上插满了剑枝。就这样子，圭柔的人砍断了他的头颅跟双手，逃到山中去了。一个道明会士就这样死掉了。当然不只是圭柔这里的，另外取代他的还有一个叫穆洛的一個,、呃、一个神父也是这样子所以整个教室，乃至于西班牙人，其实，在北台湾他所推展的、所碰见的，其实是一群。更熟悉外面世界、更老练的、更能战斗，甚至于说更有商人性格、更呃更狡猾或者更聪明、更能够跟他们战斗的，不像南方这样要就要不要就不要那么容易欺骗的，不是不是的。所以北台湾的凯达格兰人其实更用英文讲是更 s o f i e r s c a t e d 更老练、更厉害的。就这样子，他们慢慢的互相相处，中期。西班牙统治北台湾的时期，他一直没有能够好好的统治这些凯达格兰人。当然，最重要的是，事实上啊、呃，荷兰人在做生意的过程中，荷兰人慢慢的取得了日本的这些贸易，而且在海上拦截了西班牙人的贸易。那西班牙在马尼拉那边慢慢觉得说：“哎、欸，你在基隆这里其实效用不大，因为从。”澳门开出来的航船直接航到马尼拉去，你从基隆过来根本没有用，基隆的作用太小了。而他们要花费那么多的钱来养军队，然后你们在这里又完全事事样样都要靠补给，又没有能够跟在地的人做贸易，不像是说，比如说荷兰人可以在大原那边跟在地的人做鹿皮的贸易，北台湾也没有这些。你说要找黄金也没有找到啊，顶多就是有一点硫磺，所以。就太没有价值了。最后，他们决定说要把他的部队撤回去，特别是什么？特别是马尼拉那边的发生一些在地的叛乱，他们为了要用军队去镇压在地叛乱，把军队调回去。结果到最后，西班牙驻基隆的台湾长官当然就觉得无所用了，最后当然整个撤走，撤走剩下很少的人。啊，一六四一年的时候，荷兰来攻打他的时候，他们很快。坐上船就逃走了，就连抵抗都没有什么抵抗的。于是年，一六四一年由荷兰人占有了北台湾，那结束了西班牙在北台湾的历史。这段历史我觉得很有意思的是，呈现的北台湾跟南台湾完全不同的民族的风貌。也是我们很容易把台湾原住民族当成好像是一种啊、嗯、一个大族哈、啊，一个共同的特性来看。但其实台湾每个族群、每个部落都有它的文明、它的特性，有各自的性格。所以这些故事呢，让我们看见台湾更多的风貌，也看到殖民帝国在到各地区的时候所碰见的不同文明、不同的对应以及不同的发展。那我们今天就先讲到这里，往下我们再继续讲故事喽。谢谢你，这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。